0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在 USC 和综合格斗 n n a 上面，其他东西我们有空一定会讲、啊、真的讲了很久了，希望能够早日实现，真的，嗯、我自己都忍不住要骂自己，但。真的，我们觉得这就好像你要试一道新菜一样，你很难把它找到自己所希望的所有的配方，然后弄到十全十美再推出来。这点就真的，请大家能够再体谅一下。好，我们这一次呢，还是我们的这三位好朋友一起来录，包括了最近哎听的花不少的 Eric。<笑> Hello， 各位大家好。我听的花不少，要不要剪掉？不用，不用，不用
1: ，我们新的正，做的直，就是坦荡荡。哦 ，OK 哦的，哦、没事
0: ，没事。好，嗯、那还有另外一位，就是最近已经戒掉听的的 v i n c e
2: 我跟你讲，这个真的真的是要剪掉。嗯，我跟你讲，我不只是戒很久，呃，应该说也不用剪掉，真的是戒很久，至少有一两年了啦，真的啦，真的是这个样子。我们一心专心向佛，专心投做投资。
0: <笑>嗯、所以，我们强烈建议这集就推荐给我们所有认识的人哦 ，C 开头的都可以来听。
1: <笑><笑>我的
0: ，我没有要要飞走啊，<笑><笑><笑>太太哈扣了吧？<笑>他真的戒了，他真的戒了。我
2: 讲这一集录完之后，我直接投胎，我直接往生，<笑>我怎么受了？<笑>你们之后就两个人录而已。我我我我先招喽了<笑>出，出国出国深招了。啊啊啊、观众阿斌哎，英雄先啊 Vince,、欸<笑>
0: 不会，不会，不会，没事，没事，真的戒了两年了哈，真的戒很久了。来，我们这一集呢，因为这个礼拜，当然大家都知道要发生什么事情了，就是 UAC 2 7 6即将要开打了，所以，我们 UAC 2 7 6的不负责大预测，当然就是我们这一集的主题啦。来，我们先来预测第一场比赛，我们把 m a n card 的比赛呢都来预测一下。首先是 Benton Way 这场 ，Petro Munias 对上 Sugar O'Malley 的比赛。来这场比赛怎么看呢？来，艾瑞，你先讲好了。好，我
1: 自己个人是比较看好 n i e r 我我也压他七成，因为我觉得过往 m u n i e r 斯比赛，他其实是一个很可惜的选手。我觉得他就是一个怎么讲，可能可能 B 卡顶 A 卡尾的选手，他可以打出很精彩的比赛，可是他自己的体能的。就是持续的程度，往往让他就是可能某一回合会相当的强势，可是某一回合又会非常的微微掉，就是完全软掉，就是会让裁判在判判决的时候会觉得说，好像强就强一时，可是烂就烂很久。不过你如果纵观他很多打的比赛，然后会发现说，他真的是技能全面性，然后甚至整个比赛斗志也好，我觉得是很很完整的。他真的最差的地方就是在他体能的油箱是比较不足。可是他的对手 Omalley， 我也不觉得他体能好到哪边去啊。Omalley 在这个量级最好的地方，就是他那个竹节虫的身材， 1 8 0公分，然后来打出量级。<笑>對,对对，就是靠那个身材跟臂展在虐人而已。可是除了那以外，他的其他技巧的全面性或者打击的力度来说，我觉得都还不到说前十名选手的水准。所以这场比赛，我觉得对他来说也是一个很大的考验，就是一个完全的验货时刻。他真的过不了的话，其实大概就是，真的就是只能刷皮卡的选手而已。穆尼也是绝对是一个很硬的狮子
0: 。那 v i n c e 呢？你同意 Avery 的看法吗
2: ？我要补充，我其实是非常赞同 Avery 的看法。但是其实 Omar 除了他的竹节童身外之外，他可以在这个量级横着走，真正的原因是因为他有大拿爸爸的爱。<笑>绝对是因为这个样子，好不好？就是也爽很久了。真的，真的，我自己觉得这场比赛如果正常打，应该是有可能在第二回合就会结束。而且我觉得欧美利是会直接被 k n out 的。就是如果欧美利用他本来这种皮皮的方式在对待穆尼亚，你要知道他很难吞的、欸。穆尼亚子全他妈很重，你知道被打到一拳你就鞠了。而且我觉得欧美利一直以来在这个联盟，他就是。他想要演出一种就是比较皮皮的这种态度，可是不知道、欸，但我我不晓得他后面怎么训练了。可是我我一直都觉得他没，他对比赛他并不是一个，他比较把他当做娱乐在做，他并没有很很很很哈扣在做这些事情。所以我自己觉得他真的是会被我明年收掉这样的
0: 。两位居然都这么不看好干儿子啊 ！Sugar Melly 要知道，他拥、嗯、有绝对的主场优势啊，因为这场比赛大纳瓦一定会去。凡当他坏去的比赛，就是 Sugar O'Malley 的主场，所以我这场比赛我跟两位的看法不同，我要压 Sugar O'Malley 这边，因为 Sugar O'Malley 其实基本上到目前为止，真的 USC 安排给他的都是那种 B 卡，那这一次 Munia 算不算 A 卡。我觉得也不算，嗯，真正要排到 A 卡给 O'Malley 的比赛呢，我才会比较担心一点。但基本上 ，Pedro Munia， 我认为就像是 Ari e 所说的，就是 B 咖头 ，A 咖尾，甚至不到 A 咖那种那种那种程度。要知道，最近五场比赛输了四场，虽然输的对象都是前冠军沒，没错没错没错，输<笑>给 Dominic Cruz， 输给 Jose Aldo， 输给 Sterling， 输给 Frankie e g e r 每一个都是冠军等级。嗯，但这场比赛，我觉得他会。说老实话，我真的觉得 u s c 还是现在还在捧 O'Malley 的过程当中。这场比赛是要做给 O'Malley 赢的，而且是要给 O'Malley 一个看似强劲的对手，但是事实上是是是可以吞得下去的。所以，好，两位都压 Munias， 那我压 O'Malley。从第一场比赛我们就出现了分歧的意见，相当好
2: 。分歧判定
0: ，哎<笑><笑>、欸，算是。二七五嘛，全过吧？对，是我第一次，嗯、我们
1: 第一次全过、欸，哎、哦，这样蛮、哦、好，这样蛮好。<笑>对啊，那时候看比赛想说，哦，是看那么久
0: 来，难得第一次，就看看我们这一次一定会有人开灯，看看是谁开灯。来，第二场比赛是女子银量级的比赛，要有老两，说老实话，两位老将了。l o r a n Murphy 已经三十八岁了，但是现在大概是处于他生涯的一个巅峰期。上一场比赛输给 Chef Chanko。他挑战冠军腰带，三十八岁还能够挑战冠军腰带，相当不简单。输给 c h e f c h a n g o 是终结他最近的五连胜，然后对上三十五岁的 Misha Te， a 那 Misha Te a 大家都知道他之前跟 Ronda r o s s i 的一个恩恩怨怨，然后也曾经在 u s c 还有在 Strikeforce 都挑战过冠军腰带，那这一次呢是他复出以后的。第二、第三场比赛了，来来来来来，那这场比赛两位看法如何？ Vince， 你觉得呢
2: ？我觉得 Murphy 会赢诶、欸，就是我自己还是没有很看好。我觉得 m i s h a t a t e 只有在他刚复出那场比赛，他打出一个算是出乎我们意料的表现，可是之后真的那一场之后，他下一场他就输了。我自己就觉得他的竞技水平还是没有拉到。你要知道 Murphy 是。才刚打完冠军赛等级的选手，所以我自己是觉得，我觉得 Murphy 还是会赢啊。而且，嗯，不管是各方面的技术，不管是体能，然后或者是虽然说 Murphy 比较老，年纪比较大，可是我觉得他就是可能他的心态刚好就是到一个就是心体技合一吧。我觉得他现在是他最好的状态，所以我自己是觉得可能是七三吧 ，Mur 应该是 Murphy 会过这样
1: 。那我自己的看法也是比较看好 Murphy。因为呃，就跟 Miss 讲的有点像，在明 i c 的回来这两场比赛，他第一场打的是跟他打完就退休的老将 r e n o n 那在下一场打当打之年的 Vera， 就看得出来说，其实他的整体的体能啊，那些还有在场上的反应什么，我觉得都落差相当大。虽然这场比赛是打满五回合，可基本上每一回合都是被压倒性的在那边虐。他他这场比赛没有被 KO， 其实是很很，我我我觉得就是一个意志力的展现。可是以以身上的表现来说，其实是你会看着会觉得有点有点
2: 会会不胜唏嘘吧？对，会为他万幸。他他真的是很想要打出很好的表现，<對>可他他的身体做不出来
1: 了。对啊，对啊，对啊，就只能靠那个意志力在在苦撑。那所以我觉得 Murphy 在整体竞技状况虽然也是比较年纪比较大，可是我觉得以女子的比赛来说，并还。还没有说有有这种一级 KO 能力或者是关节劲的能力的来看的话，我还是会觉得近况比较好的 Murphy 占有比较大的优势
0: 。我也觉得是如此啊！这场比赛我们三个人的看法一致，都认为 l o r a n Murphy 比较有机会获胜。毕竟 Misha t a t 我觉得他他中间离开舞台太久了，他离开战斗的这个领域太久了，他中间休息了四年半。然后一直到前呃去年才回归，这四年半他也是吃香喝辣。这四年半的一个时间，大家觉得米沙佩去哪里了？他其实跑去万，然后去当执行副总裁，说说是副总裁，但其实是个火火招牌啦。主要是因为拉他去的人是他的老师 Rich Franklin， 那所以他当然也就卖个人情就去了。但这个招牌当完以后，不知道是哪里痒，所以还觉得要回来挠一挠。但真的状况比其实不是很好，所以这场比赛它是降到银量级，它本来是打 b e n t o n 位，他本来是打雏量级的。这场比赛它降到 fly way 的第一场比赛。那我们在录音的时候，因为还没有过磅，所以我们看看它过磅的行星如何。我们看它降量级降得顺不顺利。然整个体能的维持、体态的一个维持，是否能够维持到那个程度？我们再来看看比赛的一个结果。但说好说好，我真的觉得这个 Lauren Murphy 的胜率比较高一点。来，我们第三场比赛是中量级排名第四名的 Sean Murphy, Sean land, s Murphy、s Strickland 这位选手要对上巴西的踢拳级高手 Alex p e r e i a、ja、那这场比赛 ，Strickland。Str 现在在重量级的排名第四名，而 Perheha 当然排名是呢比较低的一个选手，但是也千万不要小看 Perheha 这位选手。那 Strickland 当然他本身是一个打拳非常聪明的人。那我们就先来问一下 Avery 的意见。我这场比赛是比较看好,好 Strickland， 因为以情况来说
1: ，他在最近的赛场上面已经完成一个六连胜。那在重量级这个量级可以六连胜，我觉得是一个，其实就算你不是冠军级选手，也是一个很棒的成就。而且他打败的选手也很多是有水准的，像小丑 Hammerson、Uuraho 跟 Brandon、e、Allen， 其实都是整个都是十名内排名算是中间级的选手。我觉得他现在真的就是差那个零点一脚来确定说自己有没有办法上位。那 p r a y h a r d 是进 UFC 大概第三场比赛吧，对啊，那那他说实在可以这么快打到这些排名的选手，主要的因素只有一个，因为他以前在踢拳赛场上面打赢过 a、e、n d r o n i c 他在踢拳赛场上面的时机是真的很很惊人。可是我觉得比较可惜的是，他现在已经三十五岁了，在转换规则到现在这个 UFC 赛场，我觉得是稍嫌晚了一点。他要是在三十三十一岁，那时候还转过来的时候，绝对大有可为。现在真的是有点有点太晚了。Strickland 现在的整体的体能状况跟 Strickland 现在是三十一岁，那以他的出赛频率来看，我觉得他整体的体能状况是维持的相当好。因为每次的过磅或者是实际在比赛场上的表现，你会看得出来说他在 cardio 这一块其实花了蛮多心思。就如同我宁哥讲的，他是一个非常聪明的选手，他在他在整体比赛。上面的体能调配其实是相当做的相当好的，所以我觉得这场比赛，我自己的猜测 ，Prayha 可能会是把体能压在前期做一个爆发。不过 Strickland 也是一个下巴算是蛮算蛮扎实，他生涯其实很少因为 TKO 被呃前期比较常被 TKO， 可是到 UFC 以后其实就很少因为 KO 输掉比赛。我如果以打持久战来说的话 ，Strickland 觉得是占比较大的优势
0: 。Vince 呢？你的看法如何
2: ？我也觉得是 Strickland 会赢呢、欸。就是我，因为我我就是觉得很简单，就是像 Strickland 还在当打之年，然后 a l e X 已经年纪偏大了。我我我我就像我完全认同 X 刚刚讲的，就是他甚至我会觉得更早，他应该在三十岁的时候或者二十九岁的时候就要重新进入大联盟了，因为。这个联盟真的是太难太难了，所以所以你你你在那个领域你很屌，不代表你一定可以拿冠军，因为每一个你的竞争者，他都是在那个领域的最高就是、最强的人，所以你要去 cross over 这些技能。所以我自己是觉得我，我我我甚至不觉得会这场比赛会在会出两回合、欸，因为我觉得 s 的状态是整体的表现。是真的是碾压了，就是如果真的是有打，甚至打进战，我都不觉得 Alex 一定可以占优势。就是我我自己是
0: 非常看好的想要 a w n Strickland。Man、其实 p 黑 o k h o r o v 他之前呢，在踢拳击的最大的欧洲联盟 Glory， 他曾经拿下过两个量级的冠军，而且他是 Glory 历史上面唯一一个曾经。在同时握有两条不同量级的一个腰带的男人，他曾经同时握有中量级跟轻重量级这两条腰带，这点当然相当难得，因为 Glory 其实不鼓励跨量级的比赛的，踢拳级其实是不鼓励像这样子的一个行为的。但佩雷哈他之所以会比较晚进到综合格斗界，其实跟他跟 Glory 的一个合约纠纷是有关的，所以他真的是相对比较晚。才开始发展他的综合格斗的一个生涯，这点也没有办法，这个就是事实。而且事实上，他在2016年到2020年之间，他曾经经过一段空白，其实就是因为他跟 Glory 的合约纠纷，所以他的格斗生涯真正算是重新第二次的起步，要从2020年开始算起。那他先打了 LFA 的一场比赛，然后接下来进入到 USC。他上一场比赛面对。Bruno Silva 这位同样是来自巴西的高手，其实是打得非常非常好的，所以这一战，我个人觉得 Perheha 会赢。哎，虽然两位都觉得 Streclan d 能够用这种战术性的一个打法，我相信 Streclan d 要拼的是，就是我给你打满三回合判定拼对拼判定拼点数，嗯、但是 Perheha， 我相信他的攻击能力有机会难倒 Streclan。d 所以当然就是这这这是一番两瞪眼，两位可能觉得 Strickland 最后是靠着裁定赢，但我个人觉得 p e r h e a 有机会在比赛的一个前段就直接打倒 Strickland， 那就看看我们到时候又是谁跟谁跪了哈。Perheha 因为他其实他在纵转到综合格斗，他其实五胜一败，他只有第一场比赛输掉，接下来拿下五连胜，而且这五连胜当中他有四场是 KO 胜，表示他的。战力技的一个技巧，其实真的到了炉火纯青的地步，所以我不觉得 s t r e c l a n d 如果真凭战力技的话，有办法跟 p e r h i r a 来相比。所以 s t r e c l a n d 要赢的方法呢，就是 Win Ugly， 嗯，一定要把比赛打到越丑越好，就是拖到地面上面，然后击到你不要不要，击到你无法起身，击击到 s t r e c l a n d 他自己不出拳。我觉得一只鸭子一只鸭子一那边挤，一只那边在那边扭来扭去。或者再不然就是在龙边，把他把 Perheka 推到龙边，然后继续在龙边做那种缠斗，然后 s t r e e k l a n d 也不攻击，这点我相信是 s t r e e k l a n d 的一个获胜方式。但我不想看那么难看的比赛，所以我要压 Perheka 赢。我们接下来下一场比赛就是，哎，这个就来到重头戏啦，羽量级的冠军腰带战要由大地 v o、ok、k a n o w s k i 再度来对决哈 o l 天选之人。那这已经是这两个人的第三次对战了。Holy Mother！ 的、啊、这个三部曲啊，前两次都是 Vaganovsky 获胜，但三部曲 ，Holloway 能否扳回一城呢？我们先请 Vince 来发表意见。那请问 Holloway 怎么赢？我先讲，虽然说，嗯、
2: 呃，可能观听众都知道我是 Holloway 的粉丝，可是其实啊，这场比赛我觉得大地会赢呢。自从自从大地对他打完二番，然后他又碰到 o t 奥 g a 之后，我觉得他真的是变成完全体，真的是完全体。就是你在地面上你是杀不死他，然后力技上面在这个量级最好的 m a s s 就是他其实也不怕你，因为他的拳头他妈超级重，他就是加农炮。那如果这样比起来 ，Mats 就是机关枪。然后我觉得就是我实在想不到，除非你 Mats 突然间增重。可是你要是讲他的他的身高就是他的硬伤啊，他的骨头就是这么重啊，所以在这个量级的话，我我我实在是已经想不到妹子有任何方法，而且妹子又不是会去请替，然后老实说你要打地面大地也不怕、啊，所以我自己会觉得这场比赛哦，嗯、自从二番完之后又外加，虽然说我一直都觉得我在上一上一集节目有提到，我一直觉得二番其实偷到的，因为二番的。Max 的战术非常成功，我觉得是因为你应该要给战术一个 credit， 所以他应该要拿下这场比赛。但是裁判不是这样想的嘛？但是我自己觉得、就是，就是就就是因为二番之后要外加踢成这场比赛之后，大地不会再给你这样子的机会了。就是你要知道他是冠军等级的选手，所以我这场比赛我是觉得，我心里面支持 Max， 但是我觉得是大地会赢
0: ，因为大家都知道大那个 v o a n o w s k i 呃，对不起，应该大家都知道 Holloway 是就是以出拳多。来铸成，以他的一个疯狂的一个出拳术来打倒对手，但是在前两次的一个对战，反而都是 v o k o n o w s k i 的一个出拳术压倒了 Holloway， 这点对于 Holloway 来讲是极为不利的。然后再加上 v o k o n o w s k i 在打败 Otega 跟郑赞成这两场比赛加起来的一个出拳数量，两边的一个对比呢，来来来，我帮大家算一下，是352十拳。对上132圈，也就是说是差不多3倍左右的一个差距。Otega 跟郑赞成加起来挥拳数量是 Vukonovsky 的三分之一，那你就是可以知道 Vukonovsky 有多可怕了。再加上 Vukonovsky 在上一场对 Holloway 的一个比赛，他展现出那个 take down 的能力，两次 take down Holloway，Holloway 没什么抵抗能力。那 Holloway 的一个 take down 防守又不是顶尖的 ，Holloway 还是要来跟 b o k a n o v s k y 来拼拳吗？来 e r i c 你觉得这场比赛 Holloway 怎么赢？我其实虽然也是 Max
1: Holloway 的粉丝，可是我还是比较看好 b o k a n o v s k y 因为觉得真的就是硬伤啦。因为呃 ，Max Holloway 在这边的输出，可是 b o k a n o v s k y 的臂展。的优势，还有它整体的升级数值跟 take o 推道，会让那些都抵消。我觉得他要赢的方法就只有一个，就是想办法在力气上面占尽优势，可是，在 take o 推道的部分要尽量让被 take o 推道成功的次数减少。不要说有办法反摔他或干嘛，那个已经太遥远。可是想都不要想，对你至少根本不可能不要被拖在地面，而且被摁着不能动。因为在二番战最后一回合，它就是有一个被压在地面上面压制的时间。基本上经过 Rose 跟张伟丽的二番，还有 Max 跟跟 Harley 的二番以后，就大家可以看得出，裁判对于控制时间这一个部分其实还蛮看重的。你压着他没办法翻翻身，你就算没有很积极的出拳，然后没有很明显的三米拳的意图，可是裁判就会觉得说你的确是有是占优势的一方。所以，所以我觉得 Max Harley 这次的关键还是在于他可能在场上对于。衰绩退到的的防御，还有他整体的打击数量，到底有没有办法？你假设说你有效击打数，你比如说最后的差距，你可能可能比他多个二十拳到三十拳有效击打数，你就有机会可以赢。五个回合加起来，然后退到数你控制到说呃两边两边的退到不要差到可能三次以上，我觉得就有机会可以赢
0: 。两位哈罗威的球迷都看好 v a k n o w s k 这点实在，我相信两位讲起来应该都蛮心痛的
1: 。这没办法，就是理性跟感性在在
0: 在交错了，这没办法。啊、嗯，这场比赛其实我也觉得 Vukanovsky 可以赢哎、欸，因为两场比赛真的 Vukanovsky 第一场比赛是吓大家一跳，那场比赛被选为2019年这个最令人惊讶的一场比赛，就是所谓的 Upside of the Year， 大家最跌破眼镜的一场比赛。然后， 2020年那场比赛 ，Vaknowski 证明了他为什么能够打败 Holloway， 而且呢是 again。所以这场比赛，我认为又是 again，Vaknowski 要再 again，and again 再打败 Holloway 一次。因为 Max Holloway， 我们虽然说了啊，这个输给 Vaknowski 之后，他两场比赛是都赢了，分别打败了 k a t a r 然后。Yeah, 对对对对对，但这两个人基本上等级不在那个等级当中，就是被 Holloway 的一个高输出给完全碾压。但 Voknowski， 你要跟他比输出量，他可能只有比 Holloway 更强。所以这场比赛，哎，我也我我真的也是比较看好 Voknowski。而且 a r a n 你有消息是不是 ？Voknowski 如果赢这场比赛，他是不是要转量级？对他
1: 应该就是会转战轻量级的。那、嗯可能 Max 最好的拿腰带机会就是等到空缺的时候再来真正拿一条腰带<笑><然>，从重新听又王对聽,听一下有点暗懒，可是就是无奈啦，就跟我觉得就跟当初刺中 GSP 在那边，然后从重,重量级那个那个 a d i s o n s 把在那边的感觉差不多，就没办法，真的就打不赢
0: 。好吧，这场比赛我相信全民们都很期待，我们在276就来拭目以待。那最后一场比赛的分析就是中量级的冠军腰带战。这一次276安排了两场的冠军腰带战，打最后头阵，但应该说最后压轴的是阿迪桑尼亚跟 KENONIER 的比赛。这可能是 KENONIER 的最后一次挑战冠军的机会了，毕竟 KENONIER 已经38岁了，而阿迪桑尼亚这个当打之年的中量级拳王生涯只输过一场比赛，而且还是在轻重量级。在中量级的比赛，从来从来从来没有输过。来这场比赛， every 你的看法如何
1: ？我还是看好埃塞尼亚
0: ，因为肯
1: 德尼尔说实在，他也不是一个擅长打打地面的选手。可是你以以站立的输出来说，你要可以把埃塞尼亚抓在一个你可以出拳的距离，然后或者是。压制在打击的难度真的太高了，因为说实在，你你看他的比赛节奏，他就是把 U UFC 赛场当做踢拳的比赛在打，那个无尽的下段鞭腿，然后甚至是中段踢，可是他的距离永远控制在可能他自己舒服的击打范围，因为他的身高跟臂展在这个量级还是有非常好的优势。可能尼尔说实在，你要冲进去，不管是你想要 take down 或者想要。可能 c l i n c h 以后再做的 dispassing， 我觉得难度都非常非常高，因为同样的比赛风格，你看一之前的也是距离控制大师 Robert w w a e k r 威特克， k e r 的脚力跟楼速其实也非常非常强，可是他就是拖不倒，他他也是在接受访问的时候，因为他自己平常没打比赛的时候是有点像是游戏实况组嘛，也很常上网跟粉丝互动，他看到有粉丝问他说：“哎、欸，你为什么不把他推到摁在地上打就对了？”他说。嗯，我怎么会不知道？妈，你来打打看啊！就是没办法、啊，大家都心里有那个想法，有那个策略，可是实际上在实行的就发现说，难度真的太高了，滑溜，然后够灵活，而且他那个整体的臂展有办法，就是在你去抓住他的时候，一直往你身上推，就是有办法抽出去，他就是永远都可以把脸离你很远。对，你所以对他没有办法、啊，所以除非就是等到他跨量级到次重，已经有一个量级的完全是用体重把他压倒了，你才有办法把他摁在地上在那边锤。那你在这个同量级上面，我我觉得可能你要赢的优势就是他真的想办法做一个旗帜减重。他比如说哦，现在重量级上限是185嘛，他他他过,過半完然后去比赛的体重是205或210。那这样就有机会可以赢了。他就是妈的，想办法把自己他妈减到跟人干一样，可是最后补回来。那你在比赛场上就可能会有比较大的优势，因为连上你在一八五的时候，说实在他也不是会做巨量减重的类型的。那除此之外，以他个人平常的习惯的战法什么的，我觉得他们的打法来说，其实蛮蛮相克
0: 的。这菲斯呢，你也觉得阿特萨尼亚轻松获胜吗？
1: 是啊
2: ，因为在这个量级，除了阿拉萨尼以外，唯一的 Tier One 就是五星哥啊。啊、呃，这个这个虽然说数学不可以这样讲，那你觉得五星哥啊，杀人星星打不打得赢五星哥？打不赢
1: ，那被被踢到收裤对啊，然后
2: 五星哥，那五星哥打有打赢阿拉萨尼吗？没有，很接近。但是那这样子比较完之后，你就知道没有之一会了，就是我自己觉得是可能不会 KO， 但是。如果打到判定或是 T K O， 一定是阿达山的占优势。就是刚刚 r 二哥几乎把所有的东西都讲完了，我觉得真的就是那个那个差距真的是很明显。就是其实阿达山的也是很明显，在这个联盟是在这个量级绝对是 T L o n 尤其是在我上一场看到他跟五星哥的表现之后，那样五星哥其实打得非常非常非常非常好吧。就是很多人都会觉得说，哦，干，这场其实阿达山的不一定会赢哦。可是你要知道，五星哥几乎是拿出极致的表现。那五星哥如果拿出极致表现去碰到杀人星星，干杀人星星，我可能我我不觉得他撑过第一回合、欸。哎，五星哥其实是已经是，我觉得就是，如果要不是阿达三连这个量级，在他有这样的身体硬件，他绝对是这个联盟的王者，在这个量级没有人可以打倒他。他的全职又重，脚力技术又好，然后又又抗揍，对不对？我想不到、啊，所以我自己觉得这场比赛很明显应该是阿达三连都获胜这样。
0: 哇，那看起来好像对于 Canoeer 是极为不利啊！但 Canoeer 这位选手，我们还是要给他点尊敬啊，毕竟他有办法一路从轻重量级打下来。这、这、这、这、这应该说重量级，他打过重量级的一个比赛，然后一路降到轻重量级，再降到中量级。要说道，重量级跟轻重跟现在重量级的一个体重差距。是是三十公斤哎、欸，这这这是有够夸张啊！所以单单就 Cano 尼尔他这个减重的一个本领，就必须要佩服他。想想看，你在一个一百八十几公分的一个身材上面，你要是消三十公斤的肉，这个是多么困难的一个事情。所以不管怎么样，我觉得 Cano 尼尔的一个身材的的的的职业生涯到这边已经算是顶点了，已经非常非常令人佩服了。能够打到有挑战冠军的一个的机会，我觉得 Canolier 已经非常非常厉害了，但我们都没有人看好 Canolier 能够获胜，我们一致看好阿德萨尼亚。但这场但我们今天的 U.S.C 2 7 6的预测呢，还是蛮分歧的，到时候就看看谁要打谁的脸，谁要给谁跪了。这个就是我们对于 U A C 2 7 6的不负责大预测，也希望大家在276的时候继续能够找个地方来看全，毕竟看全还是要现场看呐、啊，还是要跟有同好们一起看是最过瘾的事情。像是275我一个人孤单的在家看重播，那实在是相当痛苦的事情。所以记得 276， 让我们大家一起来看 live 吧。这个就是我们今天的不负责大预测。那我们这一集的 UAC 小尝试 ，UAC 的八角铁笼是他们的注册商标。那八角铁笼也已经成为，应该说铁笼现在已经成为综合格斗比赛的一个标准配备了。但是 e r i 瑞今天给大家出的小尝试呢，就是到底铁笼有分多少种，然后铁笼的一个相对相相关的一些知识。来， e r i 瑞，你先先讲一下好了，好啊。
1: 那现行主流还有在运用的铁笼尺寸有两种，那就是直径25英尺跟直径3十英尺这两种尺寸。那基本上现在各位观众在看的 f i n night 的比赛 f i n night 现在大部分的比赛的场地，除了像比如说 London 或者是其他比较特别的赛事，可能会转移到异地，其实十之八九的 f i n night 都是在 UC Apex 的场馆里面举行。U C Apex 这个场馆是其实，在日常来说是他们主要的自己培训的场地，所以他腹地可以容纳观众数都没有特别大。那在这个场地举办的时候，其实就是会用25英尺的铁笼。基本上只要看到是 Paper v i l w 的比赛，不用怀疑，绝对都是用30英尺的铁笼，不会有其他的 size。可是，在 Final 的比赛 ，Apex 就只有25。那如果到其他比较大的场馆的话，也是会用到30英尺的。那主要就是有这两种差别。
0: 来， Vince 呢？你觉得铁笼的一个差别有什么样的影响吗
2: ？我觉得，呃，如果是铁笼的距离，我一直都觉得其实这对选手的那个空间感，其实差距很大。就是我之前有看过一个访谈，他是在讲说，就是呃，拳击手当他进入八角笼，亦或是之前的五角笼都好，其实那个距离感会完全不一样，因为你会。你你可能在拳击场，你会认为退退退，我要碰到边的，那我要进攻了。可是问题是，其实你现在八角笼的时候，其实你的底可能还没到。那你今天抓得很快，你有可能不小心就碰到底，你就知道你会被对方摁在墙壁上、摁在铁笼上，然后打或者是什么所以其实我觉得那个空间感其实是对于选手的转换是非常难的。所以所以就是嗯，我一开始看到这一题啊，我主要还是我对铁笼。我我我，因为我我看格斗的时间没有像各位那么长，所以我,我对铁笼最大的印象其实是打不到一啊。<笑>就要一开始喝酒的时候，我跟 Eric 讲，我说看，我以前看打不到一的时候，看那个铁笼降下来，我都今年是那什么 w r e s t l e Mania 还是什么特别盛世的时候，嗯、对
1: 不对 ？Cage
2: Match， 对对对，然后他可能会拿椅子冲进去黑人这样子。我
0: 对那个、嗯、一开始对铁笼的印象，其实是这个，一直到后来哦，我知道我综合格斗这样子。不知道大家有没有机会直接站进铁笼里面来感觉那个空间感呢、啊？那个。感觉的确是蛮特殊的。那你会觉得你跟铁笼，你跟你跟这个铁笼之间的，跟跟那个旁边边距离一个距离，好像还蛮近的。但是你如果在真正你在后退的时候，你会发现有些时候你会一边退一边退一边退，会觉得怎么都还没有撞到，怎么那么远啊？所以那个铁笼的一个距离感，的确是还蛮特殊的。那 Vince 毕竟是打篮球出身的，所以对于空间感特别的敏感。那刚才 Avery 也讲到 ，UAC 采用这种三十英尺跟二十五英尺的这个铁笼。那三十英尺怎么测量呢？基本上就是从一边铁笼到另外一边铁笼直径，嗯、对的直径。这个呢，就是 UAC 铁笼上面的一个差别。然后有统计显示，之所以会采用比较小 size 的一个铁笼，事实上是希望增加比赛的终结率，因为。很多时候，那个 U.S.C 其实有多一段时间，那个终结率是不高的，终结率在下降，很低落。没错，所以 U.S.C 就想尽办法要增加终结率，因为毕竟选手们、呃观众们喜欢看的还是能够提前结束的一个比赛，而不是最后等到裁判来判定分数。那根据统计，在小铁笼在二十五英尺的一个铁笼跟三十英尺的一个铁笼的差别呢，是小铁笼。选手们的平均出拳数量可以增加百分之二十，所以这点是蛮显著的一个差别，所以才会有这种 UAC 后来就决定在 UAC Apex， 就是在他们自己的一个大本营来举办比较多的一个比赛，采用小铁笼来作为比赛的一个场地。那当然，我们看到其他棚啊，隔壁棚有些有时候呢会采用这种。像拳击场那样子的一个四方形的一个绳圈的一个比赛，但当然那个是比较特殊的一个情形，所以我们这一次就针对 U A C 的一个铁笼来作为我们今天 U A C 的小小尝试。我们今天的词曲只因天上有，我们要来听一首歌，这个就是如果你年纪够的话。也许有一段时间，你会常常听到这首歌。这首歌是 Jordan Levy 这位选手选所使用的出场曲，是由 Smash m o u s e 所唱的 All
3: 《All Star》。或许
0: 你对这个旋律是熟悉的，或许有听过，但没听过没关系。我们从丁在这边来复习来 ，Henry 先介绍这首歌。好，那这首歌是出自《Smart Mouse》第二张专
1: 辑《Extra l o u n g 里面的单曲。那基本上这首歌也是。这个乐团算是最知名、最知名的一首单曲了。呃，基本上这首歌在推出的时候，其实在一九九九年当年就获得非常非常多大的回响。那非常有趣，他甚至在当年的 n b 全明星赛还被获邀到现场演出。那所以之后也在很多不光不管是在运动的场合，甚至在广告场合，然后还有在一些其他媒体上面也被运用。相信很多人听这首歌。如果你有看过史瑞克第一集的话，史瑞克第一集在介绍这个沼泽怪物出来的时候，有一段的那个剪辑的画面，其实后面放的歌就是这这一首歌。那那他的歌词其实蛮有趣，他其实都在讲说，人生活在这个世界上，其实常常会面对很多既定的条件，去定义说你该有有什么样的规范，你该是什么样的样子。所谓的 Old Star， 他就是意思是说，你每个人其实都有自己比较。比较值得彰显的特色跟优点，然后你不应该是完全去顺从所有既定的规范去去生活，而抹杀了自己现有的优点。其实是也是一个很很很励志的歌曲，而且我小时候在听这首歌的时候，看那个 MV， 然后再看这这一团，我一直觉得这一团给我的感觉就是美国拖拉库。<笑>我一直觉得那祖上跟张国喜有有有异曲同工之妙呢
0: 。拖拉库这个乐团，大家不知道听过没有？
1: <笑>我今天是怀旧特辑的。有吗？有吧。<吧>欸、那个时候是四分位五月天,五月天那个时候的时代、欸。对啊，对啊，啊對,啊、对啊，共调海聊音乐季还还还鼎盛的时候
0: ，你这年代真的有那么久远吗？<笑>哎呦，马念先那个团叫什么
1: ？呃、啊，洛、啊、尼米团。对啊，对啊，对啊。啊就其实那个年代真的有很多国内乐团是很很酷很有趣的。说实在，拖拉库整体乐团的曲风跟这一团，我就觉得很会让我一直一直想到，因为他们都是比较呃，可能就是比较流行的 punk rock， 然后又歌词里面又常常是比较正向、比较阳光，会让人想到海滩啊，或者是你家里的后院那种感觉。那那基本上在两千年代初期。呃，整体乐风的曲风就是有几个大的先学，在当时传统的 Metal 是比较没落的，可是当时比较大的前就是 New Metal， 还有像比如说这种 Punk Rock， 就是比较流行的呃摇摇滚流流行摇滚，像 Green Day、<行> Green Day, Green Day 41,、啊、Some Forty One、Simple Plan， 对，然后呃、uh,
0: Blade One Eighty Two，
1: 对，然后还有这个 Smash m o u s e 都是都是算是各种翘楚。那基本上听起来感觉就是，哎、欸，没什么压力，然后整体的和弦跟歌词都是很很直接、很生猛有力。然后你你你在可能开车的时候听到，你就觉、是、得，哎、欸，心情都还蛮蛮放松的。那我觉得这首歌如果以选手来用的话，其实就是蛮激励自己，因为毕竟以综合格斗这个赛场上面来说，就是每一个基本上每一个选手就可能就是代表他自己个人独有的一个风格。你你自己。那些技术组合起来，就是你一个独特的调性、独特的 style。所以，所以这首歌其实是在鼓励选手说：找到自己最适合的优点去发展，不要只是想要模仿其他人的样子。我觉得也是蛮蛮有趣的主题曲
0: 。Vince， 你之前听过这首歌吗
2: ？其实我听这首歌也是史瑞克那时候听到的。然当我后来找这首歌，其实我很喜欢他的歌词啊，就是因为我也是一个蛮符合歌词意境里面的人，就是。我我我他妈想做什么，我就会做什么。那我就是努力把它做到最好。就是我我我我其实没有很在意别人怎么去看待我怎么样这样。所以其实我是很喜欢这首歌。然后我要补充一个，其实这首歌的 MV 里面有很多很好笑的
1: 喜剧演员，班史提勒。因为他的 MV 就是跟班斯提勒那时候主演的一个喜剧电影 Crossover。對,对对。所以所以他其实那时候出现的都是什么 Dan Cook。对对对，對對對他那个喜剧电影就是在 Parody 那些超级英雄。然后，呃，主题就是他们在后院办一个超级超级,超级英雄的 audition， <笑>然后就出现一些看来特异功能很神秘、很废的英雄出来说：“<笑>我想要加入你们团体。”对，那那是一个蛮有趣的 crossover。可是说在班斯迪的出现在很多多曲的 MV， 林比斯基的那个 rolling， 他有哦，对，我记得有，他开那个敞篷车也是在客串。他在 2,000 年初期，很多相关的媒体都。都都会出现他的声音
2: ，OK， 反正就是我，我觉得我推荐蛮大，蛮推荐大家去看这个 MV 的啦。然后你会看到很多很熟悉的人这样子，然后歌词也很棒这样
0: 。Smash m o u s e 其实他们在成名之前是一个比较 hardcore 的那种 skr 乐团 ，skr 呢就是大家想象一下这种 punk， 你现在想象的可能就是一些呃比较经过这种主流音乐稀释过的的比较流行味道的朋克团。但事实上，如果你的乐团那个曲风叫做 ska 的话 ，S K A 的话，那表示你比较哈口，你用的一个音效呢比较 distortion， 你用的节奏可能再快一点，然后主唱的声音更狂暴一点。那原本呢，这个 Smash Mouth 是一个属于比较在还在地下乐团的一个时代呢，是属于这种 ska 形式的一个音乐，但后来进入到主流市场以后。他们的这个乐风呢，就变得有点泡泡糖音乐了。后来也搞的一些原原始团员呢，很不爽，就纷纷离团。所以 ，Smash m o u s e 的这个团员也是经过多番的一个严格，才变成后来的模样。但不管怎么样，当时这首歌呢，的确是这个一时之选啊。所以在据说在一九九九年的一个某一个时期，从你打开收音机
1: ，就就听得到。没错
0: ，你。或者你走进任何一个加油站，或者你走进任何一个杂货店，你走进到一个服饰店，你都会听到这首 Hey We are All r e a Star， 你都会听到这首歌。连自己乐团的一个成员后来听到最后呢，据说都有点反感的啊，你你啊，够听够听啊丢啊，那些这够能不能不能不能换点别的歌，就有点像是在过年时期，大家去大卖场。要一直听恭喜恭喜恭喜你那種,那种感觉，财神道，对<笑><笑>对对对对，很烦哎，真的很讨厌。但如果你没听过的话，没有关系哦。这首歌算是一个朗朗上口，让你可以真的会听的心情变好的一首歌。欢迎大家进入到这种 pop punk 的世界。这个就是我们今天的词句，云天上有。那我们今天的生命博多歌就到这边告一个段落。希望我们今天的 UAC 2 7 6不负责大预测，能够带给大家一点收获。也请大家记得276的时候，还是找个地方一起看全。希望大家都能够看全愉快，毕竟看现场看全，真的是一件最爽的事情。因为毕竟在出现任何的一个令人惊讶的一个场合，不管是停歇终结也好，或者是令人意外的一个判决也好。有人陪你在旁边一起喊，一起干掉，那个才是真正快乐的事情。来，我们到了说再见的时候了。谢谢 Eric，See you next time。谢谢 Vince， 大家拜拜。Good
3: fight and good night。You get smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Now wait till you get older, but the media men beg to differ. Judgy motherhole in the satellite picture. The ice.